0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Ja und hallo zur Folge 43 unseres Retail Innovation Radios. Ja, mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit Innovationen im Handel und ich freue mich, dass wir jetzt die nächsten Themen in dem Bereich besprechen. Ja, und unser Sponsor ist auch heute wieder Payback, das innovative Loyalty-Programm für Handel und Dienstleistung. Vielen Dank in Richtung Payback an dieser Stelle für diese freundliche Unterstützung. Ja, und einfach keine Zeit verlieren, fangen wir sofort an mit den Themen von heute. Ja, zuerst werden wir einen Rückblick über die NRF, National Retail Foundation, die große Show in New York geben. Dann werfen wir einen Blick in den Kalender. Was gibt es an interessanten Terminen, die es sich lohnt, in seinen Kalender mit reinzubringen? Und das zweite Hauptthema dreht sich um Curated Shopping. Okay, legen wir gleich los. Die NRF National Retail Foundation ist der amerikanische Handelsverband. Der macht einmal pro Jahr und zwar immer in der zweiten Januarwoche eine große Konferenz und Messe in New York. Der schlaue Podcast-Hörer und Zukunft des Einkaufensleser weiß natürlich, dass wir seit Jahren schon in jedem Jahr auch vor Ort sind und darüber berichten, was in der Branche gerade abgeht, was innovative Lösungsanbieter dem Handel da anbieten und was innovativ in deren speziellen Innovation Yard, den die da aufgebaut haben, dann gezeigt wird. So, und jetzt werdet ihr mich sicherlich fragen, was waren denn dies Jahr die Highlights? Und da muss ich echt so ein bisschen passen, denn richtig echte Highlights, wo ich sagen würde, wow, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen... war dies Jahr leider nicht zu entdecken. Und die Gründe können verschieden sein, wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht und... Kommen eigentlich zu zwei Hauptgründen, warum gerade in diesem Jahr auf der NRF so wenig, ja, ich sag mal, Upfront Technologies gezeichnet wurden. Der Grund Nummer eins ist, der US-Handel ist gerade in einer echt dicken Krise. Die großen S Warenhäuser sind alle wirklich unter Druck geraten, die Lebensmittler genauso. Und ähm, das ist natürlich ein Signal auch an die Lösungsanbieter, dass man sich jetzt nicht unbedingt mit Themen von übermorgen beschäftigen will, sondern eher mit Themen von heute, die einen richtig gerade mehr Umsatz bzw. mehr Rendite bringen. Der zweite Grund kann sein, dass eine Woche zuvor in Las Vegas die Consumer Electronics Show war. Die CES selber ist sehr B2C-lastig. Und es könnte natürlich sein, dass viele der klassischen Zukunftsthemen wie zum Beispiel AR, VR oder auch dieses Thema 3D-Druck und so weiter dort gezeigt wurde und diesmal dann nicht auf der NRF. Ja, Trotzdem war AI, also Artificial Intelligence, fast an jedem Stand ein Passwort, selbst an Ständen, die überhaupt kein AI hatten, wo eine einfache Bilderkennung schon als AI verkauft wurde. Interessant auch das Thema kassenlose Stores, was dort sehr stark zu entdecken war. Amazon Go als Vorbild genommen sah man sechs verschiedene Szenarien, wo Amazon Go nachgebaut wurde. Also ganz viele Kameras oben unter der Decke, die registriert haben, wer jetzt was aus dem Regal nimmt, wieder zurückstellt oder auch damit den Laden verlässt. Und man sieht, dass sich speziell da auch die Lösungsanbieter denken, Mensch, der Handel, der ist gerade so unter Druck, dem müssen wir Lösungen anbieten, wo er letztendlich weniger Kosten hat. Und jeder, der schon mal eine P&L von so einem Retail-Store gesehen hat, weiß, dass der Kassenprozess mit seinen ganzen technischen Ausrüstungen sehr, sehr kostenintensiv ist. Ja, Insofern stand auch sehr stark dieses Thema OPEX, also Operational Excellence, im Mittelpunkt. Selbst die großen Lösungsanbieter wie IBM und SAP haben gezeigt, wie man effizienter Analysen über den Store machen kann, Analysen über seine komplette Supply Chain, um damit dann effizienter zu werden. Was gar nicht da war, aber das haben wir auf der NFE noch nie gesehen, ist Technologie, die den Kunden begeistert. Die irgendwo dafür sorgt, dass man emotional angesprochen wird, dass man Lust hat, Dinge zu kaufen, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Ähm, aber das findet eher auf der Euroshop statt, findet man eher da, denn da ist ein ganzheitliches äh, Angebot äh, auf der Messe zu sehen. Aber wir haben trotzdem alles schön zusammengepackt in einem Film. Stellen wir hier auch in den Show Notes beziehungsweise der ist auch direkt auf der Seite von Zukunft des Einkaufens wo der Relevant Retail Podcast äh, gezeigt wird. Und da haben wir ein Video gemacht, rund 14 Minuten, wo wir die Highlights auf der Messe zusammengefasst haben. Viel Spaß beim Ansehen und wir hüpfen gleich rüber zum nächsten Tipp. Ja, und zwar kann man uns jetzt auch unterstützen. Also Zukunft des Einkaufens versucht immer, ob das mit dem Podcast Relevant Retail, den wir gerade hören, oder auch mit den vielen Artikeln, versucht Zukunft des Einkaufens immer, aktuelle Informationen an seine Leser, Hörer kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ist natürlich jede Menge Arbeit, die wir natürlich gerne auch freiwillig tun. Aber trotzdem freuen wir uns auch über eine Unterstützung, um ja, einen kleinen Beitrag für unsere Reiseaufwände, die wir immer haben oder auch für das Hosting hier unserer Plattform bei Strato zu bekommen. Und da haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, für die, die uns unterstützen wollen, das auch gerne zu tun. Und zwar sieht man auf der Webseite zukunftdes-einkaufens.de jetzt rechts ein Feld und Unterstützen und das Logo von Steady. Steady ist eine Plattform, mit der man solche Creative Commons Inhalte unterstützen kann. Es gibt da Pakete, die kann man sich aussuchen. Und ab 5 Euro pro Monat kann man uns dann auch etwas Gutes tun und dafür sorgen, dass dieses Retail-Innovation-Radio und natürlich auch die ganzen Beiträge, die in Form von Artikeln gepostet werden, auch weiterhin kommen. Schließlich sorgen wir dafür, dass ihr die neuesten Informationen kompakt bekommt, auch sprechfähig seid und natürlich einen Wissensvorsprung über all die habt, die nicht bei uns Abonnenten sind. Ja, dann gehen wir gleich weiter noch zu den Terminen. Ganz wichtig, am 7.2. in Langenfeld findet wieder die VTail statt. VTail, das Kompetenzforum für Handel und vitale Innenstädte, bespricht auf dieser Veranstaltung wieder, wie man Innenstädte beleben kann, den Handel dementsprechend auch nach vorne bringt und welche Formate dafür sorgen, dass wir auch morgen noch Erlebnisräume in Städte genießen können. Also für alle die, die sich mit den Themen beschäftigen, ist die Veranstaltung offen. Unter vetail.de oder auch hier in unseren Shownotes kann man sich da anmelden. Ich stelle hier die Informationen dementsprechend auch zusammen und wir freuen uns, euch dort begrüßen zu dürfen. Ja, und dann gibt es noch die EuroCIS am 19. bis 21. Februar hier in Düsseldorf. EuroCIS, die Technologiemesse für Handelstechnologien, findet jedes Jahr hier im Februar bei uns in Düsseldorf statt. Wir sind auch an zwei Tagen da. Einmal, weil wir in der Jury des Popeye Awards sind, zu dem ich gleich noch etwas erzähle aber auch natürlich, um über die Messe zu gehen, interessante Leute zu treffen und uns selbst auch zu informieren über die Themen von morgen. Wir werden natürlich auch hier an dieser Stelle über die Eurozis berichten, denn wir gehen mit der Messe gerade eine Medienkooperation ein, aber dazu in einer der nächsten Folgen dann mehr. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Schwerpunktthema, und zwar das Thema Curated Shopping. Curated Shopping, eigentlich die Kernkompetenz des stationären Handels, wurde aber vor ein paar Jahren schon gehijacked vom E-Commerce. Wenn wir uns anschauen, wie Outfittery und Modomoto die Menschen begeistert, indem sie den Menschen Pakete schickt, in denen personalisierte Styles enthalten sind, dann hat der E-Commerce dem stationären Handel eigentlich seine Kernkompetenz weggebracht. Aber wir hatten ja mal über meinkleiderzimmer.de berichtet. Ich stelle den ursprünglichen Artikel mal hier auch in die Shownotes. Drei Schwestern, die sich gedacht haben, wie kann man Fashion Retail eigentlich interessanter machen für Zielgruppen die man bis jetzt immer nur als reine Schnäppchen- bzw. Bummelkäufer hatte. Und die haben sich etwas einfallen lassen. Was genau, hören wir jetzt mal im Interview. Band ab. Zukunft des Einkaufens Relevant Retail Podcast hat heute Sonja Kaiser am Rohr. Sonja, erzähl doch mal ein bisschen über dich und über euer spannendes Format.
0: Hallo erstmal, mein Name ist Sonja Kaiser. Ich bin die Mittlere der drei Schwesterherzen. Wir Schwesterherzen haben fünf Einzelhandelsgeschäfte für Textilien im Baden-Württemberg. Und äh, wir verkaufen ein gemischtes Damensortiment in, an verschiedenen Standorten. Bruchsal, Bretten, Mühlager, Pforzheim und Karlsbad sind wir zum Beispiel vertreten. Genau.
1: Ja, und ähm, dieses Format habt ihr selber ja nicht von, vom Scratch auf neu gegründet, sondern ihr seid ja gerade dabei, dieses zu übernehmen. Ne? Erzähl mal da ein bisschen drüber.
0: Ja, also wir drei Schwesterher Schwesterherzen sind quasi die nächste Generation, die ins Unternehmen einsteigt. Ähm, Gründer unserer Firma ist mein Vater, ähm, der Leo Vogt. Der hat die Firma 1985 gegründet und hat ähm, fünf Filialen mit dem Namen Vogtmode gegründet oder ähm, ja und ähm, aus dieser Vogtmode aus diesen Vogtmode Filialen durften wir dann ähm, die Schwesterherzen machen weil wir eben alle drei mit ins Unternehmen eingestiegen sind und er meinte den Generationenwechsel den müsste man eben auch außen am Haus lesen können und das haben wir gemacht
1: ja, dann genau. aus von meiner, von meiner Seite auch nochmal ein Lob an deinen Vater, dass er so loslassen konnte. Wir wissen ja oft, wenn man irgendwo etwas mal gegründet hat, auf die Beine gestellt hat und da steht auch noch der eigene Name dran, dann ist das manchmal sehr, sehr schwer, da loszulassen. Aber er hat den Zahn der Zeit erkannt auch, oder?
0: Ja, absolut. Also er ist jemand, er kann loslassen tatsächlich. Sein Traum ist, dass er irgendwann nur noch der, der Berater im Hintergrund ist, was er Teilweise jetzt schon ist, weil er uns eben auch machen lässt. Er lässt uns, einerseits lässt er uns Fehler machen und andererseits ist er immer da, wenn wir eine Antwort brauchen, also eine Frage haben. Er ist aber auch derjenige, der die unangenehmen Fragen stellt und uns somit auch wirklich antreibt, dann mal doch ein bisschen äh, anders zu denken. Also er ist schon immer so ein bisschen ein Querdenker gewesen und das ist auch das, was den Erfolg ausgemacht hat. Und ähm, das ist auch. Die große Gabe, die er hat, dass er uns eben auch dieses Querdenken jetzt lernt.
1: Ja, und dieses Querdenken konnte ich auch beobachten und so sind wir auch zusammengekommen. Ich habe mich durch Zufall mit meiner Frau in so einen Schwesterherzenladen mal verirrt und war erstmal total äh, geflasht. Und jetzt erzähl doch mal euer Konzept. Die erste Frage, die ich habe, dazu ist Modehandel. Mittlerweile einen über 30-prozentigen Online-Anteil. Da müsste man normalerweise sagen, wenn drei Akademikerinnen, was ihr seid, auf einmal in den Handel reingehen, Knochenjob eigentlich von vorne bis hinten und dann auch noch in den Modehandel, der so online dominiert ist, müsste man ja wirklich fragen, welchen Stoff ihr da gerade raucht. Aber ihr habt euch gedacht, man muss da mal frischen Wind reinbringen. Ne?
0: Also tatsächlich hat meine Mutter wirklich gefragt, ob wir denn eigentlich noch ganz knusper sind. Ob wir wirklich wissen, was wir machen, als sagt gesagt haben, wir steigen ein. Jede Einzelne hat sich das gefragt. Und äh, ja, wir sind ganz knuschbar, würde ich sagen. Wir sind alle in dem Unternehmen groß geworden. Ähm, wir haben alles von der Pike aus auflernen dürfen. Jetzt sage ich dürfen, damals was müssen. Und wir haben die Chance bekommen, ähm, eigene Fußstapfen zu setzen. Also wir haben eine große Herausforderung mit dem Onlinehandel, aber wir wissen eines, und zwar der Mensch, der persönliche Kontakt ist immer noch, unglaublich wichtig und ich glaube auch, dass er in Zukunft noch viel wichtiger sein wird, weil wir immer weniger Kontakte wirklich zu Menschen persönlich haben. Und unsere Kunden, die unsere Kunden, die sind nicht nur Käufer und wir sind nicht Verkäufer, sondern wir sind Berater. Und dieses Beraten von Kunden ist das wirklich das, was uns Freude und Spaß macht. Also meine Schwester Gabi zum Beispiel, die kann, wenn sie den ganzen Tag im Büro hockt, dann dreht die durch, die muss irgendwann wieder zu den Kunden raus. Und genau dieses beraten, dieses Gespräch mit dem Kunden, das ist das, was unseren Job letztendlich so interessant macht. Und das ist nur viel mehr als Ware einräumen, kassieren oder einfach nur blöd verkaufen. Und das mhm. dann ist eben das, was wir anbieten in jedem unserer Filialen.
1: Ja, und wir haben ja in einem früheren Artikel mal darüber geschrieben auf Zukunft des Einkaufens. Da geht es aber bei euch jetzt um dieses Thema Mein Kleiderzimmer. Genau. Das, das hat uns so ein bisschen auch begeistert. Ihr seid nicht im Multichannel-Bereich unterwegs. Ihr seid ein reiner Local Excellence Laden geworden, der gesagt hat, wir machen jetzt unser stationäres Geschäft sehr gut. Denn viele von unseren Lesern und Hörern ähm, sind in der gleichen Situation, dass sie sagen, Mensch, wir haben jetzt hier ähm, stehen ein bisschen mit der Rücken an der Wand mit unserem stationären Profil. Wir brauchen neue Ideen, wie wir uns verändern können. Ihr habt die Ideen für euch selber entwickelt und das ist ähm, dieses Mein Kleiderzimmer und ihr habt da drei Pakete. Ein Willkommenspaket, ein süß-salziges Paket und ein Überraschungspaket. Und jetzt erklär mal, was sich hinter den Paketen verbirgt.
0: Ja, also hinter den Paketen verbirgt sich im ersten Schritt ähm unterschiedliche Verpflegungen, wenn man so sagt, also einmal Essen und Trinken oder eben das große Häppchenpaket. Aber der Hintergrund ist eigentlich der, dass wir unseren Kunden einen persönlichen Raum zur Verfügung stellen. Das heißt, mein also also richtig,
1: physisch, also richtig so einen physischen Raum.
0: Ja? Genau, das ist ein physischer Raum. Also bei uns in den Filialen ist es so, dass mein Kleiderzimmer jeweils in der Filiale in Mühlacker und Buchsal äh, besteht. Das heißt, das Kleiderzimmer ist ein separater Raum bei uns in den Geschäften, dieses man, den man buchen kann, wo man quasi mit seinen Freundinnen, mit ganz persönlicher individueller Modeberatung, während und auch nach den offiziellen Öffnungszeiten in aller Ruhe einkaufen kann. Und das Besondere daran ist wirklich, dass wir eben nicht nur einen Stehtisch und einen Sektkühler hinstellen, sondern wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir eine Atmosphäre schaffen können für den Kunden, der einerseits, die einerseits sagt, wir haben eine Wertschätzung für dich und denen eben wirklich ein ganz besonderes Einkaufserlebnis bietet. Kern des Ganzen ist natürlich diese Modeberatung dabei und wir kommen auf eine ganz andere Ebene mit unseren Kunden. Wir lernen sie ganz neu kennen und das, was darüber hinaus entsteht, ist auch so, dass viele Kunden dann kommen im Nachhinein nach so einem Termin und wieder genau mit dieser Modeberaterin zu tun haben wollen, weil man sich eben gut verstanden hat. Mhm. Und dieses Konzept gibt es mittlerweile eben auch als die Möglichkeit, das für den kompletten Laden, aufzubauen, Da haben wir mobile Stellwände entwickelt, um die Kleiderzimmeratmosphäre in ein Geschäft zu bringen, das eben keinen separaten Raum hat. Mhm. Und so haben wir das erste ähm, Kleiderzimmer in einem fremden Laden. Der Laden heißt Meiler, ist in Schwäbisch Gmünd. Und die starten gerade mit diesem Konzept, dass eben die Stellwände aufgebaut werden. Ein Sofa wird bereitgestellt, genauso liebevolle Häppchen, im Überraschungspaket zur Seite gestellt und eben diese persönliche Modeberatung angeb angeboten.
1: Ihr seid ja jetzt praktisch das, ja, das stationäre Pendant zu ModoMoto und anderen Curated Shopping-Szenarien aus dem Internet, mhm. nur eben halt mit dem persönlichen Kontakt und natürlich auch mit Catering, ich sag mal so Stacks und so weiter dazu. Mhm. Ähm, meine Frage, habt ihr vielleicht eine Erklärung dazu, Warum die großen Ketten noch nicht auf diese Idee gekommen sind?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass der Aufwand im ersten Schritt abschreckt. Ich denke, dass die großen Ketten auch nicht immer den Bezug zu ihren Kunden haben. Hm. Wir alle drei Schwesterherzen sind regelmäßig im Verkauf. Wir wollen den Bezug zu unseren Kunden haben. Wir brauchen die Verbindung. Und aus dieser Verbindung heraus ist diese Idee entstanden. Und wenn die großen Ketten, die großen Köpfe nicht nah genug bei Ihren Kunden sind, dann sehen Sie ganz einfach diesen Bedarf nicht. Weil was wir in der Beratung eben machen, ist auch ganz viel ich sage mal schon fast schon Psychologie, weil viele Menschen wollen einfach nur, dass man ihnen zuhört. Und dieser Freundinnenfaktor, dieses, äh, wir legen einen Termin fest, an dem wir uns Zeit füreinander nehmen, um einzukaufen, ist für uns eine Möglichkeit, das ist ein Potenzial, das hätten wir vorher tatsächlich nicht so eingeschätzt. Wir haben wie, äh, wir haben wie in diesem September, Oktober, äh, der ja wirklich sehr, sehr heiß war, <lacht> mhm. ähm, Termine in unseren Kleiderzimmern gehabt, die unsere Vorste die unsere Umsatzzahlen tatsächlich ähm, wirklich nicht nur beschönigt, sondern äh, ins Plus katapultiert haben. Und das aufgrund von unseren Kleiderzimmerterminen. Das heißt, diese Verabredung mit meinen Freundinnen, mit denen ich sowieso immer wieder Zeit verbringen möchte, das ist das, was es besonders macht. Und ich glaube, die Großen sind einfach zu weit weg von ihren Kunden.
1: Ja. Und die, äh, die Freundinnen, die du gerade angesprochen hast, die kommen, da kommen auch mehrere, ist ja nicht nur so wie beim Curated Shopping one-to-one, one, ja. sondern one-to-many bei euch auch, ne? Genau. Wie viele kommen da so im Schnitt?
0: Also im Schnitt sind es circa fünf Personen tatsächlich, die kommen. Da, das variiert aber von drei bis zu zehn Personen. Wobei der, die fünf Personen tatsächlich eine optimale Größe ist von der Gruppe, auch um, um die Beratungsleistung auch noch so hoch zu halten, wie wir sie haben möchten. Und ähm, es geht ja darum, dass die Freundinnen miteinander auch Spaß haben. Und ähm, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird es dann auch. Und dann gibt es ganz, ganz viele Meinungen. Und von den Umsatzzahlen her oder beziehungsweise das, was diesen, diesen Freundinnenfaktor eben noch so interessant macht, ist, dass wir insgesamt in unseren Kleiderzimmertermin über 22 Prozent an Neukunden mittlerweile gewinnen. Mhm. Das heißt, es sind Kundinnen, die wir vorher nicht hatten, die wir es nicht geschafft haben anzusprechen, die über eine Freundin jetzt zu uns kommen, zum ersten Mal und dann Neukunde bei uns werden. Und das ist ein Potenzial, das ist natürlich gigantisch.
1: Du hast ähm, in dem Bericht, den wir mal über dich geschrieben haben, ja. ähm, hast du ja mal, dass ihr im Schnitt dann pro Person 6,5 Teile auch verkauft. Damit ja. seid ihr natürlich ziemlich weit über dem Durchschnitt, oder?
0: Ja, tatsächlich ja. Also... Ähm, das sind die Zahlen, die wir jetzt erwirtschaftet haben. Also wir haben, als, um, um das so in, der, in die Größenordnung zu fassen, wir haben jetzt ca. 80 Kleiderzimmertermine gehabt in zwei Filialen und ähm, haben dann über alle, über diese fast 400 Gäste, die es insgesamt waren, einen Bonschnitt von 6,6 geschafft. Also 6,6 sind es jetzt sogar. Ähm, und das zeigt das Potenzial, das zeigt, wie wichtig wie, wie gut eine Beratung funktionieren kann und wie wichtig dieser Zeitfaktor ist, den, man, also, den sich die Freundinnen ja nehmen. Wir nehmen uns ja Zeit füreinander in dem Moment und zum Einkaufen uns kommen auch viele, die kommen einfach gezielt dann und sagen, ich mache jetzt hier meinen Großeinkauf, den würde ich sonst vielleicht nicht so machen. Und das merkt man. Und klar, Beratung heißt eben auch, Ideen bringen, Kombinationsmöglichkeiten. Da passiert oft mehr als man in dem normalen Umfeld leisten kann, weil man ja im normalen Umfeld doch noch andere Dinge auch zu tun hat beziehungsweise einfach die Kunden auch sich gar nicht so viel Zeit nehmen. War
1: übrigens der Guido Kretschmer mit seiner Shopping Queen schon mal bei euch?
0: Ähm, der wollte mal nach Karlsbad kommen, und das hat dann aber aus Zeitgründen kam die Gruppe dann leider nicht.
1: <lacht> ja, Schade aber fast hätte es geklappt. Aber, aber ihr könnt ja am Ende, wenn ihr so mit so einer Fünfergruppe seid, kann die Fünfergruppe ja ihre individuelle Shopping Queen bei euch auch. Also das machen wählen. die tatsächlich
0: ja. ganz oft. Also den Wunsch nach einem Laufsteg, dem sind wir jetzt noch nicht nachgekommen, aber er kam schon öfters.
1: <lacht> ja, wäre aber auch noch eine coole Geschichte. So, jetzt äh, mal äh, zum Wettbewerb. Ja. Die müssen ja eigentlich ziemlich baff sein bei euch in der Gegend, dass ihr ähm, jetzt auf einmal mit so viel Mut und äh, einfach auch mal mit Esprit und ähm, mit gutem Willen so ein Konzept gemacht habt. Ähm, habt ihr schon Nachahmer so bei euch in der Ecke?
0: Ähm, haben wir noch keine bemerkt, sage ich jetzt mal. Nee, also tatsächlich nicht. Es gibt ähm, schon einige Interessenten, die gesagt haben, Kleiderzimmerkonzept finden Sie toll, wollen Sie mehr davon hören und haben auch Interesse, das dann bei sich umzusetzen, tatsächlich auch. Weil wir haben es ja auch wirklich entwickelt, um zu sagen, ich möchte den mittelständischen Unternehmen, den kleinen Händlern, eine Möglichkeit geben, diesen Servicefaktor in den Vordergrund zu stellen und somit mal mit meinen Kunden über was anderes zu sprechen als über Rabatt. Weil ich spreche damit, in dem Moment, wenn ich über das Kleiderzimmer spreche, spreche ich über eine Serviceleistung. Und in dem Moment, wo der Kunde oder der, der Händler das machen kann, hebt das sich automatisch von jedem anderen Händler ab. Und unsere Vorstellung oder unser Ziel ist, dass wir eben eine große Kleiderzimmer-Gemeinschaft werden. dass die Kunden sagen können, wir gehen in ein Kleiderzimmer und sie suchen sich dann nur noch ihren Standort aus. Aber es gibt eben viele Kleiderzimmer. Und dass eben viele Händler letztendlich... Ähm, dieses Konzept bei sich einsetzen und eben mit uns gemeinsam diesen Kleiderzimmerweg gehen, um dem Onlinehandel auch wirklich zu sagen, Freundchen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Eigentlich seid ihr ja der ideale Ansatz für eine Plattformökonomie. Ich könnte ja theoretisch auf meinkleiderzimmer.de ähm, auch Kleiderzimmer im ganzen Bundesgebiet mir buchen. Genau. Das heißt, die, die, die werden über euch dann vermittelt. Ihr kriegt mit Sicherheit dann da noch eine Provision. Und über diese Seite können dann ganz, ganz viele Händler teilnehmen, die ein ähnliches Portfolio eingerichtet haben.
0: Genau. Also tatsächlich ist es so, dass der erste Fremdhändler, wie vorhin schon erwähnt, aus Schwäbisch Gmünd, jetzt bei uns mit auf der Plattform ist. Das mhm. heißt, unsere mein Kleiderzimmer plattform hat nichts, im ersten Schritt nichts mit Schwesterherzen zu tun, sondern steht Ach. autonom. Mhm. Ähm, somit könnte jeder andere Händler, der sagt, ich möchte dieses Kleiderkonzept bei mir einsetzen, sich einfach an unsere Plattform anhängen und hat eben diese ganze Infrastruktur, was so eine Online-Plattform bieten muss, schon dabei. Das ist im Endeffekt ein Service, den wir auch anbieten, wenn ein Händler sagt, ich finde das Konzept gut, ich möchte mit euch zusammengehen.
1: Das ist ein ganz klares Signal jetzt also auch an unsere Hörer und Leserschaft, ja. sich mal mit euch in Verbindung zu setzen, wenn er im Fashion-Bereich unterwegs ist. Und solche Dinge zu buchen. Jetzt kommt aber eine der wichtigsten Fragen von mir persönlich jetzt mal an euch. Und zwar, ich sehe in ganz, ganz vielen Städten, wir sind in vielen Städten-Stadtprojekten unterwegs, dass es so gut wie keine Herrenausstatter mehr gibt. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Und ob man nicht vielleicht Kleiderzimmer auch für Jungs anbieten könnte?
0: Also ich bin sogar davon überzeugt, dass ein Kleiderzimmer für Herren auch funktioniert. Weil ein Herr gerne auf einmal einkauft, also die, die Herrenkunden, die wir früher hatten, wir hatten früher auch ein Herrensortiment, ähm, die kamen wenig und wenn sie kamen, kamen sie heftig zum Einkaufen. Somit war äh, das immer ähm, eine relativ kurze Zeit, in der man wirklich gute Herrenumsätze machen konnte. Ähm, wir haben uns deswegen getrennt, weil wir als Schwesterherzen die Herren nicht mehr glaubhaft vermarkten konnten. Da mussten wir sagen, wir setzen unseren Fokus auf die Damenwelt. Ähm, prinzipiell ist mein Kleiderzimmer nicht äh, nur ein Damenkonzept. Das kann mit Sicherheit auch für jeden Herrenausstatter funktionieren. Ähm, der wird andere Anforderungen haben. Der wird vielleicht weniger Sekt und mehr Bier im Kühlschrank brauchen. <lacht> Aber ansonsten wird es bestimmt auch funktionieren.
1: Absolut bin ich fest davon überzeugt. Also wenn ich bei mir mal gucke, neun von zehn Teilen, die ich besitze, habe ich irgendwo an Flughäfen gekauft. Denn da <lacht> sind meistens sogar Herrenausstatter, muss man wirklich sagen. Ja. Die haben sich auf die Jungs spezialisiert. Gut, ja Sonja, vielen Dank. Ich danke für den Einblick hier. Ich sehe immer wieder, wenn stationäre Händler sich coole Gedanken machen, dass dann äh, man als einziges Problem hat, sein Wachstum zu managen. Und ich glaube, das ist bei euch auch der Fall, denn man braucht ja auch passendes Personal dafür. Der Faktor Personal, wie groß ist der bei euch?
0: Also jedes Kleiderzimmer ist davon abhängig, wie gut die Mitarbeiter sind, die beraten. Das ist ganz klar. Wir haben in den Anfangszeiten sind wir, bei jedem Kleiderzimmertermin war eine von uns dreien dabei, um zu lernen, wie es funktioniert, um, um zu verstehen, wie, wie so eine Dynamik passiert. Wir haben da ganz viel davon gelernt und unseren Mitarbeitern dann auch weitergegeben. Aber man braucht gute Berater, man braucht Menschen, die mit Herzblut dabei sind, die einen Draht haben zu anderen, die gern kommunizieren und das ist ein wesentlicher Faktor. Aber es gibt diese Leute da draußen und das Kleiderzimmer bietet eben auch ein ganz anderes Zeitkonzept, weil wenn wir Termine nach den Öffnungszeiten haben, heißt das nicht, dass das unbedingt, oh je, jetzt muss ich so lang arbeiten, sondern es ist auch die Möglichkeit für jemanden, der eben tagsüber nicht arbeiten kann, abends zu, wieder was für sich zu machen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die kam, war im Mutterschutz in der Elternzeit und hat durch das Kleiderzimmer wieder arbeiten können, hat sich so gefreut, dass sie endlich wieder im Verkauf steht, dass sie wieder beraten darf und ist abends ihre drei, vier Stunden gekommen und das Kind war beim Papa versorgt. Und somit haben wir auch ein ganz neues Arbeitszeitmodell erschaffen. Und die Menschen, die gerne diesen Job machen, die werden, wir haben, wir haben Mitarbeiter, die wollen nur noch kleiner Zimmer machen. Sagen wir es mal so.
1: Klasse. Ja, ich glaube, macht auch viel mehr Spaß dann. In stationärer Handel bleibt ein People-to-People-Business. Genau. Und wenn man die richtigen Leute dabei hat, ist man auch erfolgreich. Ja, Sonja, vielen Dank. Ich wünsche, drück alle Daumen, dass ihr weiter so eine gute Steigerung habt. Ich habe schon ein, zwei im Kopf, die ich mal ansprechen werde, auf eurer Plattform da teilzunehmen.
0: Sehr gerne. Und
1: wie gesagt, ich drücke die Daumen. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, so viel von Mein kleiderzimmer und die Schwesterherzen. Hochinteressantes Format und ihr habt ja gehört. Auch profitabel, nicht nur irgendwie mal so ein Ball, den man in die Luft wirft. Aber eben die Qualität der Beratung ist das A und O auch dabei. Und dafür braucht man gutes Personal. Und das bleibt das A und O im stationären Handel. Man kann den tollsten Ladenbau haben, man kann das tollste digitale in marketing haben, hat man kein Personal, was den Menschen begeistert, hat man verloren. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch gutes Gelingen, egal was bei immer ihr auch tut und fette Beute. Bis dahin. Tschüss.